0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Крупнейший пожар в клубе «Хромая лошадь» город Пермь. Пожар в столичном клубе 911 и последний из ярких происшествий – пожар в ночном клубе «Полигон» в городе Кострома, что случился чуть больше года назад, 5 ноября 2022 года. Все эти случаи объединяют несколько факторов – безответственное отношение руководства и персонала заведений, а также слабая осведомленность гостей о действиях при чрезвычайных ситуациях. Чтобы не оказаться в списках пострадавших, а то и вообще погибших, стоит следовать нескольким пунктам, о которых я расскажу в этом выпуске. Огонь всегда был и остается опаснейшей угрозой для людей в их повседневной жизни. Существует много причин возможного возникновения пожара, но в целом для возгорания и последующего горения достаточно нужного количества кислорода, пригодных для горения материалов и, естественно, источника возгорания. В подавляющем большинстве мест, где могут находиться люди, достаточно кислорода, чтобы разгорелся огонь. Пригодным для горения материалами выступают, например, строительные материалы, внутренняя отделка кабели и даже одежда. Существует большое количество возможных источников возгорания. Это электропроводка, пиротехника, целенаправленный поджог, и это лишь малая часть. Пожар на ранних стадиях может быть опасным в основном для людей, а на более поздних уже и для самой конструкции, которая может обвалиться и уже завалить оставшихся людей, которые не смогли эвакуироваться. Для людей пожар опасен не только наличием огня, но и распространением дыма, что значительно затрудняет возможность своевременной эвакуации ввиду плохой видимости. Большинство пожаров, которые привели к гибели людей или травмам, произошло в жилых зданиях, но, тем не менее, было много пожаров, приводящих к большому количеству смертельных исходов, произошедших в нежилых зданиях с массовым пребыванием людей. Такими зданиями могут выступать офисные комплексы, торговые центры или промышленные объекты, а также различные развлекательные заведения. Сместим фокус внимания на пожарную безопасность именно в ночных клубах. Эта тема является актуальной, так как за последние десятилетия пожары в развлекательных учреждениях данного типа унесли множество человеческих жизней. Ярчайшим примером является пожар в клубе «Хромая лошадь» город Пермь, в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года, на котором зарегистрировано 95 погибших. А с учетом умерших в больнице всего погибло 156 человек. Кроме того, 25 марта 2007 года произошел пожар в московском клубе 911. Площадь возгорания тогда составила 100 квадратных метров. На момент пожара в клубе находилось порядка 150 человек. В результате чрезвычайного происшествия погибло 4 женщины и 6 мужчин. 8 человек было также госпитализировано. Поведение человека при возникновении пожара зависит от различных вещей, например, таких как личный опыт и знание правил пожарной безопасности. Зачастую люди могут недооценивать скорость увеличения площади пожара и его опасность, ведь даже не всем экспертам это под силу. Те же, кто ранее сталкивался с подобной угрожающей ситуацией, как правило, очень чувствительны и весьма быстро реагируют на происходящее, подходя при этом к оценке обстановки на основе уже пережитого своего опыта. Степень сосредоточенности людей тоже играет очень важную роль. Например, посетители ночного клуба игнорируют пожарную тревогу, потому что они все еще танцуют или подвержены воздействию алкоголя, И, следовательно, время их реакции на опасность будет замедлено. Возможно даже такое, что люди не осуществляют эвакуацию, потому что они заплатили много денег, чтобы войти в клуб, или просто не хотят признать, что их отдых окончен. Кроме того, на поведение посетителей ночного клуба может влиять и поведение окружающих их людей, что зачастую приводит к возникновению паники. При возникновении пожара правильная оценка скорости его распространения играет жизненно важную роль. Следовательским показаниям, а также из экспериментов было установлено, что люди не очень хорошо способны оценить скорость распространения и опасность пожара. Например, после пожара в ночном клубе «Стардаст» в Ирландской республике в 1981 году люди, покинувшие клуб, продолжали наблюдать за ростом пожара и попытками его тушения, находясь при этом в опасной близости от горячего здания. Во время этого инцидента 48 человек погибло и 214 получили ранения. О схожем поведении сообщалось и в отношении пожара в Беверли-Хиллз, клуб Super Club в США, где почти все недооценили опасность пожара даже после того, как покинули горящее здание, оставшись наблюдать за развитием событий. Этот пожар привел к 164 смертельным исходам и к 70 раненым. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости применения мер по повышению уровня пожарной безопасности в ночных клубах, а именно последовательное применение и контроль существующих нормативно-правовых актов по пожарной безопасности. А также повышение осведомленности о правилах пожарной безопасности и формирования самой культуры безопасности, которая, к сожалению, в нашем обществе очень низкая. Со страшными цифрами и нотациями на этом, я думаю, и закончим. Куда полезнее будет знать план действий, как выбраться из горящего ночного клуба и как себя вести, если вы оказались в таком месте при чрезвычайной ситуации. По правилам пожарной безопасности в любом клубе э, должно быть два или больше выходов с разных причем сторон. Это планируется еще в ходе строительства клуба и делается на случай, если один из путей эвакуации будет перекрыт. Будет идеально, если бы вы ознакомились с ними перед походом в сам клуб. Некоторые из этих дверей в обычное время могут быть закрытыми, но тогда сотрудники заведения должны знать, где хранится и у кого находится этот ключ. Также в каждой организации есть сотрудник, отвечающий за саму пожарную безопасность. Естественно, если организация большая, то и ответственных будет уже несколько. Они должны проходить инструктаж и, в случае пожара, должны организовывать тушение или безопасную эвакуацию сотрудников и самих посетителей. Но и каждому посетителю или гостю не помешает самостоятельно знать пути отхода и средства тушения. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя в первую очередь в любом из ночных клубов? Первое. В любом общественном месте запоминайте путь к выходу. Запоминайте, как вы заходили туда. Так будет проще выбраться, зная как минимум один из вариантов эвакуации. Второе. Также в любом ночном заведении есть план эвакуации на случай пожара. Этот план находится на входе, обращайте на него пристальное внимание. На нем указаны все направления и все пути возможной эвакуации, а также расположение лестниц, запасных выходов и также телефонов экстренных служб на случай, если вы забыли. Третье. Светильники зеленого цвета в коридорах и на лестничных клетках – это лампы аварийного освещения при эвакуации. Если следовать им, то вероятность выхода на свежий воздух, естественно, увеличивается. Эти светильники хорошо проглядываются даже при небольшом задымлении. Так что при начальном распространении дыма вам они будут видны и просто следуйте указателям этих светильников. Четвертое. Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики пожар, сохраняйте спокойствие. Я всегда говорю про это, так как паника убивает бдительность и ясность ума. Что бы ни происходило, не подавайтесь панике. Держите свой рассудок максимально ясным и действуйте четко по пунктам. Пятое. Чтобы не попасть в объятия этой паники, есть один отличный способ. Оглянитесь и оцените обстановку вокруг себя. Если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации, быстро сообщите в пожарную охрану о происшествии. Тем самым вы выполняете первое и самое главное – сообщаете экстренным службам о происшествии, что также увеличивает ваши шансы на выживание. Шестое. Если помещение заполняется дымом, а оно начнет со временем заполняться, двигайтесь к выходу, держась за стены или поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав, даже если задымленность небольшая. Находясь долгое время в таком помещении, вы просто-напросто можете угореть. Надышитесь дымом и потеряете сознание. Тем более неизвестно, за какой временной промежуток вы сумеете покинуть помещение. Так что лучше перестраховаться и начать дышать через влажную ткань. Седьмое. В многоэтажном здании даже не пытайтесь вызвать лифт. Спускайтесь только по лестнице, так как электричество при тушении пожара выключат и лифты просто-напросто остановятся. Во многих клубах при нажатии кнопки пожарной сигнализации и вовсе отключается полностью электричество и срабатывает только аварийный свет, что э, сам по себе направляет вас к выходу. Так что идею спуститься вниз на лифте отпускайте и эвакуируйтесь только по лестнице. Восьмое. Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя как-то выбраться наружу обычным путем, отступите обратно в помещение, где дыма поменьше. В большом помещении всегда есть места, удаленные от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь. Девятое. Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери, но только не на ключ. Ибо кто-то может за вами также следовать, и если вы закроете дверь на ключ, то, к сожалению, обречете его на гибель. Десятое. Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через окно подавайте признаки жизни. Размахивайте шарфом, одеждой, светите телефоном или фонариком. Кричите проходящим прохожим. Держите детей при этом рядом с собой, обязательно укрыв дыхательные пути платком. Все это позволит пожарным и спасателям обнаружить вас и по итогу спасти вашу жизнь. Всегда помните и знайте методы эвакуации из ночных клубов. Проще ведь предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.